0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En más de una ocasión nos hemos visto agradablemente obligados por las circunstancias a mencionar lo que muchas personas sienten que es la primera novela de ciencia ficción de corte moderno de la historia. Me refiero a Frankenstein o el Prometeo Moderno de Mary Shelley. Hemos platicado en otras ocasiones de esta obra. Es muy recomendable, pero hay que leer la novela y si puede, busque en la Wikipedia la historia de la novela. Tiene que ver con una tormenta nocturna en la época en la que no existía luz eléctrica. Si trata usted de recrear, aunque sea con su mente, o mejor aún, apagando la luz de su habitación y apoyándose en la pantalla de la computadora. Si trata de recrear el ambiente en el que Mary Shelley concibió esta novela, la va a encontrar tan emocionante como lo ha sido para muchas generaciones de aficionados a la ciencia ficción y a la lectura en general. Es una verdadera tristeza que esta dama haya muerto en la pobreza, que nunca haya podido ver... El, el, la recompensa por su trabajo, porque realmente Frankenstein se convirtió en la primera novela de advertencia para la sociedad humana. Nuestra capacidad única para descubrir las leyes de la naturaleza y aprender a usarlas en nuestro beneficio tiene dos aristas. En el primer caso podemos construir tecnología fabulosa como las que, la que nos permite platicar en este momento. Y de paso, la que nos permite agradecerle a usted, aunque no nos conozcamos de vista, el continuo apoyo que ustedes nos otorgan y sin el cual este espacio no puede existir. Hemos dicho frecuentemente que este espacio es, eh, es libre porque solamente depende del apoyo que usted decida darnos. No depende de patrocinadores, no depende de una dirección editorial de una empresa que pretende imponer alguna perspectiva a lo que decimos. Así que si metemos la pata, somos nosotros. Gracias, gracias por la atención que nos, eh, que nos ofrecen, que es el primer apoyo que recibimos de ustedes. Gracias de manera muy especial a la gente que nos apoya regularmente en Patreon, a la gente que nos apoya en Paypal. Pues bien, desde que aparece esta obra, en la mente de mucha gente empieza a quedar ligada la idea de la electricidad, que en aquella época era un fenómeno relativamente nuevo para la ciencia moderna, y la vida misma. La electricidad es una fuente de energía muy intensa. Y ya en aquella época se sentía que necesariamente esa fuente de energía tendría que estar asociada con la vida de alguna forma. Había muchos indicios. Por ejemplo, los primeros experimentos de Galvani con patas de rana. El hacer pasar corriente eléctrica a estas... Eh, eh, ancas de rana las, las, las patitas se movían a pesar de que la rana pues, ya no estaba allí era claro que la electricidad tenía algo que ver con el movimiento también para esas alturas muchos naturalistas ya habían escuchado las historias fantásticas de los peces que pueden aturdir y en ocasiones extremas incluso matar a una persona sin tocarla los gimnotos o anguilas eléctricas eran conocidas solo en leyenda. Las anguilas eléctricas las encuentra usted en Sudamérica y eh, Sudamérica era casi completamente eh, una tierra desconocida en el siglo XIX para la sociedad occidental. Pero además de las anguilas hay otros peces que pueden producir descargas y el más famoso es el pez torpedo, es una mantarraya redondita que puede dar unas descargas bastante considerables, como las puede atestiguar un compañero de la carrera, que se le ocurrió agarrar una con las dos manos de las aletas. <ríe> Otro día le cuento la historia. Yo creo que todavía a estas alturas, décadas después, sigue brillando en la oscuridad. Bueno, eh, la electricidad claramente tiene que ver con la vida. Y eso lo sabemos desde entender desde antes de entender claramente qué demonios es la electricidad. La electricidad, en la perspectiva moderna, es la colección de todos los fenómenos que producen un montón de cargas eléctricas del mismo signo que se mueven en la misma dirección. La electricidad que sale de las clavijas, lo hemos comentado recientemente, Es, eh, si usted la pudiera ver con una lupa especial, Vería que está hecha de electrones en movimiento, de electrones con carga eléctrica negativa. Los átomos metálicos, por sus características cuánticas, no pueden atrapar bien con mucha fuerza a los electrones que se encuentran en la última capa. Recuerde que los átomos que tienen más de dos electrones eh, tienen dos o más capas electrónicas alrededor. Los átomos en cierto modo parecen cebollas. Cada capa representa a un grupo de electrones. La cantidad de electrones que cabe en cada capa es eh, muy peculiar. Esta peculiaridad está dictada por las extrañas pero muy claras reglas de la mecánica cuántica. Y bueno, resulta que esas mismas reglas de la mecánica cuántica hacen que los átomos de aquellos tipos de elementos químicos que llamamos metales no puedan retener bien a los electrones que tienen en las capas exteriores. Si usted aplica algo de energía de la manera apropiada, los electrones de un átomo pueden brincar al siguiente y luego pueden brincar al siguiente y luego pueden brincar al siguiente. Si esto sucede en muchos electrones, en la superficie de un conductor eléctrico, entonces aparece una corriente eléctrica. En el mundo vivo usted encuentra muchas corrientes eléctricas. Por ejemplo, en una neurona. En la superficie de la neurona encuentra usted una concentración anormal de átomos que han perdido o ganado electrones. Por ejemplo, encuentra usted una concentración anormal de átomos de cloro que cuando están disueltos en agua normalmente roban un electrón del primer átomo que se deje. Y hay muchos que se dejan, porque también hay átomos, dicen que nunca falta un roto para un descocido, Así como hay átomos que roban electrones, hay átomos que los entregan con facilidad. Por ejemplo, el sodio con facilidad regala un electrón y el cloro con facilidad lo toma. Cuando los dos átomos están cerca uno del otro, aparece una atracción entre ellos, la atracción de las cargas opuestas, una de las reglas de la electricidad. Las cargas eléctricas opuestas se atraen. Un átomo de cloro que robó un electrón se carga negativamente, un átomo de sodio que perdió un electrón se carga positivamente, esto genera atracción entre esos átomos, se pegan y tiene usted cloruro de sodio, la famosa sal de mesa. Bueno, en la superficie de una neurona encuentra usted concentraciones anormales, es decir, diferentes a las del resto del cuerpo, de sodio, cloro, potasio. Cuando pasa un impulso nervioso, si usted pudiera verlo con una lupa especial, vería que en la superficie de la neurona por un momento cambia la concentración de estas, de estas moléculas, o estos átomos más bien. Como estos átomos tienen carga eléctrica, al moverse algunos hacia adentro de la neurona y otros hacia afuera, generan una pequeña corriente eléctrica. Y usted puede detectar esa corriente eléctrica colocando pequeños electrodos por encima de la piel. Usted puede detectar los impulsos eléctricos que hay en el cerebro. Por ejemplo, eso se hace con un electroencefalograma, que es uno de los, una de las pruebas más elaboradas, más de aspecto más inquietante y más inofensivas que hay. Cuando le ponen a un... A una persona un montón de sensores en la cabeza parece que le están extrayendo las ideas, pero lo único que se está haciendo es detectar los débiles campos eléctricos generados por millones de neuronas debajo del cráneo. Lo mismo pasa cuando se hace un electrocardiograma. Estos pulsos electroquímicos que circulan por las neuronas pueden ser trans transmitidos a células musculares. En varios puntos del cuerpo algunas neuronas tocan a células musculares. Cuando llega un impulso electroquímico por una neurona hasta, hasta un músculo, el músculo se contrae. En algunos casos esta contracción se puede controlar en, en forma consciente, en otros casos no. El músculo cardíaco está construido para prácticamente por cuenta propia proveer su propia fuente de señales para contraerse. De las células del corazón, eh, si usted las dispersa en un, en, en, en un cultivo de tejidos, empiezan a pulsar cada una de ellas a su ritmo. Y si se empiezan a acercar, empiezan a sincronizar las pulsaciones aunque no se toquen. Es un fenómeno muy interesante que tiene que ver con las sustancias que están disueltas en el medio en el que nadan estas células. Bueno, el caso es que la electricidad definida, como le dije antes, los, el conjunto de fenómenos que producen un montón de cargas eléctricas del mismo signo que se mueven en la misma dirección, lo encuentra usted por todos lados en el mundo de la vida. Sea para hacer funcionar el corazón en forma completamente inconsciente, sea para mover los músculos en forma consciente, sea para pensar y sentir, sea para protegerse, Déjeme decirle que muchos peces tienen sentidos eléctricos. Muchos peces, incluso en el agua más turbia o más oscura a gran profundidad, pueden sentir la cercanía de otros peces o de personas o de lo que usted quiera por la alteración en el campo eléctrico alrededor del pez que producen estas cosas. De hecho, los peces tienen una estructura que se ve como... En, en algunas especies de peces se ve como una rayita, que va de la nariz hacia la cola, más o menos a la mitad del cuerpo. A este órgano sensible se le llama línea lateral. Busque usted el término en internet, pez es línea lateral. La línea lateral es un conjunto de sensores eléctricos que le permiten al pez detectar la presencia de uh, cosas vivas a su alrededor, incluso en las circunstancias más difíciles. Y una modificación de, este, de, de unos músculos que tienen algunos peces junto con la línea lateral le otorga a estos peces, al gimnoto y al y a, y a pez torpedo y a, a algunos otros pececillos por allí, la capacidad de producir descargas eléctricas que en algunos casos pueden ser muy considerables. Un gimnoto puede congelar a un caimán con sus descargas eléctricas y puede ahogarlo. Y a una persona también. Bueno. La electricidad entonces es crucial para muchos elementos fundamentales de nuestro cuerpo. De alguna manera la inspiración de Mary Shelley se ha visto confirmada por la ciencia moderna. La electricidad es una fuerza vital fundamental para la vida. Incluso creemos que muchos de los compuestos orgánicos básicos que sirvieron pre de precursores para la formación de la vida en la Tierra se formaron como consecuencia de la interacción entre las moléculas que había en la atmósfera terrestre y descargas eléctricas. Se acuerda que le platiqué del experimento de Stanley Miller, este en aquella época joven, veintitantos años, que estaba haciendo su doctorado, bajo la protección académica de Harold Urey. Urey ya era ganador del premio Nobel, de hecho ganó dos premios Nobel, es una de las pocas personas que ha ganado dos premios Nobel, solo que uno de ellos es de La Paz, así que no cuenta. El premio Nobel de La Paz a veces se lo han llevado personas verdaderamente extraordinarias, verdaderamente extraordinarias, y a veces, ¡híjole! Le he comentado que Gandhi fue seis veces, me parece que seis veces candidato al Premio Nobel de la Paz y nunca lo recibió. Y en una ocasión inolvidable, e imperdonable, fue candidato al Premio Nobel de la Paz, compartía la candidatura al Premio Nobel de la Paz con Adolfo Hitler. Toda una historia. Bueno, eh, la electricidad entonces está presente en el mundo de la vida de muchas maneras diferentes. Total, que eh, Urey estaba guiando a, a, a este muchacho para hacer su doctorado y, y a Miller se le metió la idea de poner en un frasquito de vidrio los gases que se supone existían en la Tierra Primitiva y poner adentro un dispositivo conectado a una bobina de automóvil para producir chispas eléctricas, con la idea de reproducir muy en pequeño las condiciones que pudieron haber existido en la Tierra primitiva, a ver si podía demostrar la teoría propuesta por Alexander Ivanovich Oparin a principios del siglo XX que a su vez está inspirada en la teoría de la evolución. La teoría de que las reacciones físicas del medio terrestre cuando la Tierra era joven produjeron a las moléculas precursoras de la vida. Urey le dijo, oye, ¿sabes qué? Si se enteran que vas a hacer ese experimento, van a decir que somos una bola de chiflados que queremos hacer vida en laboratorio, vida artificial. Si sí que tu experimento, pero mira, te escondes en ese closet y no sales de ahí. Bueno, no, no sacas tu maquinita de ahí y no dejas que nadie entre. Total, que para hacerle corta la historia, Miller hace el experimento y ya pudo salir del closet porque pudo mostrar los resultados de su aparato con confianza. Resulta que sí, efectivamente, el, las chispas eléctricas que utilizó como fuente de energía y como metáfora física de lo que fueron los relámpagos frecuentes en la Tierra Primitiva produjeron algunas de las moléculas precursoras de la vida. Entonces la electricidad podría, al igual que en la novela de Mary Shelley, eh, disparar el proceso vital. Recuerde que Frankenstein no es el monstruo es el creador del monstruo. Y recuerde que en, en, en muchos sentidos, el verdadero monstruo es el humano, no, no, no el, el, el individuo que es creado eh, con pedazos de otras personas y que es revivir, eh, que es al que se le da vida con electricidad. Por cierto, hay por allí otra novela más reciente que se llama Frankenstein Desencadenado. O Frankenstein para pronunciarlo correctamente, desencadenado. Lo va a encontrar usted en la colección de, de eh, novelas de ciencia ficción que fueron traducidas al español por Editorial Minotauro, que es una excelente eh, colección, la colección Spectrum se llama. No es fácil encontrar ahora los libros de Minotauro, pero a lo mejor en librerías de viejo los encuentra Bueno, regresando al tema. Ah, y nos gusta, nos gusta, nos gusta recomendar libros para que... Aleje usted los ojos del televisor, está lleno de veneno. Eh, por allí le, va, le vamos a buscar un video breve de uh, Carl Sagan donde habla de algunas cosas que están sucediendo ahora, pero lo hace hace más de 20 años. Bueno, regresando al tema ahora sí. ¿Qué onda con la electricidad el día de hoy? Resulta que tiene tiempo que se sospecha que la electricidad puede ayudar a curar heridas. Las heridas que no sanan fácilmente son un problema de salud a gran escala. Para comenzar, las heridas hospitalarias que son producidas por cirugías, etc., son el punto de entrada para infecciones causadas por bacterias resistentes a antibióticos. Y esto ya es un problema verdaderamente grave en muchos lugares del mundo. Hay bacterias que solamente las puede usted matar con un zapato y a veces quizá ni con eso, porque se aguantan prácticamente cualquier antibiótico que usted les pone. Lo primero que se tiene que hacer para reducir el riesgo de ser infectado por una bacteria así, pues es cerrar las heridas lo más pronto posible y mientras tanto mantenerlas limpias. Entonces el cerrar heridas rápidamente es de gran importancia, por esto que le estoy diciendo. Cada año Mueren millones de personas por estas infecciones hospitalarias que en muchos casos se podrían evitar si las heridas pudieran cerrar más rápidamente. Hay muchas personas además que por distintos motivos tienen un mal sistema de cicatrización. Por ejemplo, si le falta usted vitamina C, si le falta o le sobra vitamina A, aguas con el exceso de vitaminas, si tiene usted una alimentación deficiente en, en proteínas de buena calidad, si tiene usted diabetes, si tiene usted problemas circulatorios, en todos estos y en otros casos más, las heridas pueden tardar en cerrar. Y eso puede generar problemas crónicos graves que pueden desembocar en una gangrena, en una septicemia o en otros, otras formas de infección sistémica de, 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 de infección que afecta a todo el cuerpo y que pueden resultar mortales, que con frecuencia resultan mortales. Entonces, el problema de, de, de cerrar heridas en forma efectiva y rápida es un problema de salud muy extendido de todo el mundo, que cuesta millones y millones de dólares a los sistemas de salud de todo el mundo y que cuestan muchas vidas. Y que incluso cuando no cuestan vidas, causan mucha miseria. ¿Y sabe qué? Falta mucho tiempo y quizá nunca llegue ese, el, el momento en el que vamos a poder realmente curar las enfermedades que nos aquejan. Podemos darnos más tiempo de vida en la actualidad y lo hemos conseguido en forma espectacular. El promedio de vida hace un par de siglos era de 30, 40 años en los sitios más civilizados. En los sitios menos civilizados era como de 16 en la actualidad el promedio de vida es altísimo, hay países que tienen un promedio de más de 80 años. Realmente hemos logrado extender mucho la vida, pero no hemos logrado convertirnos en inmortales y es probable que eso nunca ocurra. Lo, a lo que sí puede aspirar la medicina en forma realmente práctica es a eliminar el sufrimiento o reducirlo al mínimo. Y si ese fuera el objetivo con el que se hace no solamente la medicina, sino todas las actividades humanas, este mundo se volvería de un día para otro un lugar realmente decente para vivir. Pero bueno, es otro rollo. Entonces, una causa frecuente de sufrimiento es el de las heridas crónicas, las heridas que no cierran por un motivo o por otro. Bueno, eso suena feo. ¿En dónde está lo bonito de lo que le queremos decir hoy? Hay por ahí una revista que tiene un nombre algo inusual. Se llama Lab on a Chip, es decir, laboratorio en un chip. Tiene tiempo que para distintas aplicaciones se desarrollan elementos que parecen circuitos ele electrónicos, chips. Chip significa hojuela. ya sabe que... Los circuitos electrónicos modernos son dibujados con técnicas muy avanzadas en hojuelas de silicio que son cuidadosamente contaminadas con ciertas sustancias. También se puede hacer esto en germanio. Otro día platicamos de los famosos chips. Bueno, esta tecnología tiene muchísimas aplicaciones diferentes. Por un lado los chips para computadoras, para cerebros electrónicos para automóviles, eh, teléfonos celulares, eh, hornos de microondas y todo lo que usted quiera. Y también se hacen laboratorios químicos de análisis en cosas que parecen circuitos electrónicos con técnicas muy similares. Esto permite ahora diagnosticar enfermedades que antes estaban fuera del alcance del poder de la ciencia para diagnosticar eh, con facilidad. Se pueden hacer diagnósticos genéticos rápidos con este tipo de tecnologías que se basan en cosas que parecen chips. Entonces, hay tanto desarrollo alrededor de este rollo que hay una revista que se llama eh, eh, Lab on a Chip, es decir, un laboratorio en un chip. El nombre de ley es, un poco, es poco usual, pero la editorial que produce esta y un montón de otras revistas interesantísimas no tiene nada de inusual, es muy tradicional, es bien conocida, es la Royal Society of Chemistry, la Sociedad Real de Química. Eh, recuerde que la química en muy buena medida nace en, en, en la isla de la Gran Bretaña. Hay por ahí un libro que se llama eh, The, Skepti The Skeptic Chemist. Búsquelo en internet. Busque quién es el autor, porque es uno de los grandes padres de la química moderna. Bueno, esta revista, eh, la Sociedad Real de Química viene publicando revistas de con artículos de investigación en la frontera de la química desde 1876. Así que aunque la revista es nueva, la editorial ya tiene su rato y sabe de química. De hecho, mucho de lo más importante que hemos averiguado sobre química desde el origen mismo de esta disciplina, fue publicado en las páginas de las revistas de la eh, Sociedad Química Real. Tiene revistas, una que se llama NanoScale, Nanoescala, otra eh, que se llama eh, Energy and Environmental Science, de la que hemos hablado en muchas ocasiones, Chemical Science, Polymer Chemistry. Todas estas revistas siempre tienen artículos bien sabrosos. Es decir, podríamos llenar semanas enteras de artículos sabrosísimos, nada más con lo que sale publicado en un número de una de estas revistas. Y puede usted acceder a, a estas revistas, algunos artículos son de dominio público. Pues bueno, en esta revista publicada por esta editorial de tanta trascendencia y de tanta tradición, un grupo de investigadores de la Universidad de Freiburg en Alemania se pusieron a estudiar un fenómeno que ya es conocido por eh, muchos ex, eh, científicos que trabajan en el mundo de las ciencias de la vida. Cuando una célula es fecundada, y esto pasa no solamente en seres humanos, sino en cualquier organismo de reproducción sexual, esa célula fecundada comienza a dividirse. Inicialmente las células que se derivan de la primera, las células hijas de la primera célula son idénticas a la célula madre. Pero según se van dividiendo estas células para producir más, las nuevas células hijas empiezan a diferenciarse de las células madre. Poco a poco se comienza a formar un manojo de células que va cambiando de forma. Y poco a poco las nuevas células que se van agregando a ese manojo en crecimiento empiezan a especializarse. Este proceso de especialización involucra que algunas células empiecen literalmente a caminar de un rincón del embrión hasta otro y en el camino se ve, va cambiando la lista de genes activos que hay en estas células y eso hace que las células empiecen a especializar. Se empiezan a volver células hepáticas, se empiezan a volver células del sistema circulatorio o del sistema nervioso, por ejemplo. Parte de este proceso involucra, le decía, migración de células. La disciplina que estudia, esto lo hemos mencionado en muchas otras ocasiones y es apasionante, se llama embriología. Es de veras, de veras, de veras, también para pasarse horas enteras simplemente buscando rollos de, de embriología en el internet. En YouTube hay algunos videos espectaculares de cómo se van formando eh, embriones y luego fetos de distintos organismos a lo largo de meses utilizando técnicas especiales para poder visualizar a los distintos tipos de células. Es algo increíble cómo a partir de una célula se va construyendo a un ser vivo completo, increíblemente complejo. Bueno, como consecuencia de los estudios en embriología y otros estudios diferentes que se vienen realizando desde hace más de dos siglos, Sabemos que la electricidad puede atraer células en ciertas circunstancias. Por ejemplo, las células de la piel. Cuando usted se corta la piel, algunas células, los queratinocitos, empiezan a moverse hacia el sitio de, del, del corte y poco a poco empiezan a rellenar la herida. Y se sabe que la electricidad afecta al movimiento de los queratinocitos. Bueno, pues uno más uno son dos. Este grupo de investigación se dedicó a hacer una serie de experimentos sistemáticos que usted puede seguir en el artículo que acaban de publicar en la revista que le mencioné, Lab on a Chip, eh, que es una de las revistas de la Royal Chem eh, Society of Chemistry. Creo que le dije mal el nombre hace rato, Royal Society of Chemistry. Bueno, eh, y en este artículo muestran los distintos experimentos que hicieron para estimular el movimiento de los queratinocitos. Es claro, esto lo sabemos desde hace tiempo y además se puede reproducir en animales de laboratorio, que los queratinocitos de individuos con diabetes se mueven más lentamente, son muy torpes, y por eso las heridas de las personas con diabetes avanzada no cierran o cierran muy despacito. Lo mismo pasa con personas que tienen un bajo nivel de vitamina C, ...o de vitamina A... ...o personas que tienen deficiencias de proteínas... En, ...uno de los síntomas es que los queratinocitos ...como que son muy torpes... ...no rellenan rápidamente una herida... ...y eso hace que la herida se infecte con facilidad... ...que cualquier movimiento la vuelva a abrir, etcétera, etcétera... ...y por eso estas heridas no cierran... ...o tardan mucho en hacerlo y cierran mal... ...pues eh, se, se pueden volver a abrir con facilidad, etcétera... ...bueno, pues estos investigadores... Estuvieron ensayando distintos tipos de campos eléctricos, por ejemplo, campos eléctricos oscilantes, en donde la intensidad del campo eléctrico va cambiando, en donde va cambiando la polaridad del campo eléctrico, etcétera, Y lograron encontrar una fórmula, un, un, un proceso de, de aplicación de campos eléctricos en heridas que promete sanar heridas muy rápidamente. En animales de laboratorio funcionó de maravilla. Esta misma tecnología podría ser aplicada a muy bajo costo y rápidamente en seres humanos en el corto plazo, pero primero, desde luego, hay que hacer los experimentos apropiados y primero para eso hay que presentarle los resultados a las comisiones correspondientes para que den los permisos para hacer experimentos en seres humanos. Hay que irse con mucho, mucho cuidado cuando se hace un experimento por sencillo que parezca en un ser humano, porque la experiencia nos dice que a veces, incluso los experimentos que parece que sí van a resultar, que tiene, tiene usted el, el 99% de confianza de que salgan bien, a veces salen mal. O sea, hay que pisar con mucho cuidado cuando se trata de personas. Y eso puede retrasar un poco el desarrollo de alguna tecnología. En este caso, es probable que dentro de poco tiempo, se aprueben los primeros experimentos en seres humanos para cerrar heridas con estimulación eléctrica. Es probable que una herida pueda cerrar en menos de la mitad del tiempo, quizá hasta tres veces más rápido de lo normal si se aplican los campos eléctricos apropiados. Esto significa que las heridas en hospitales, las heridas quirúrgicas van a cerrar mucho más rápidamente y eso se traduce, uno, en una reducción importante de la posibilidad de que se infecten estas en la posibilidad de que se infecten estas heridas y dos, en que las personas que tienen estas heridas permanezcan menos tiempo en el hospital. Eso significa que el hospital va a tener más camas disponibles, que las personas se van a ir más, lo más pronto posible a su casa y regresar a su vida normal, que es bueno para la salud mental y física de las personas y de sus familias. Y significa también que el costo general de una permanencia en hospital se reduce mucho. Cada día en un hospital cuesta mucho dinero. Basta con que esta tecnología reduzca en un solo día, que sería más, que en un solo día la permanencia en el hospital de, eh, en promedio de las personas que sufren una cirugía para que el ahorro para el sistema de salud de un país sea verdaderamente espectacular en un solo día. Si el promedio de estancia en los hospitales se reduce en un día por este fenómeno, la reducción en el costo de los servicios de salud se vuelve astronómico. En un solo país en el mundo ni le cuento. Y lo que promete esta tecnología es en reducir en varios días el promedio de estadía en hospitales por la cuestión de que cierren las heridas quirúrgicas. Estamos hablando nada más de la piel, pero existe la sospecha, sospecha, de que esta misma tecnología aplicada de otra manera podría ayudar a sanar huesos que se han roto sea por accidentes o que fueron cortados como parte de un proceso quirúrgico, a que cierren mejor las suturas internas, por ejemplo, cuando cierra usted un uh, intestino que fue cortado por el motivo que sea, a que prenda, a, a que agarren mejor las suturas de los órganos recién transplantados, etcétera, etcétera. Esta tecnología tiene un potencial espectacular para mejorar en mucho la salud de miles de millones de personas en todo el mundo y a reducir de manera espectacular también el costo de los servicios de salud. En la novela de Mary Shelley, la aplicación de la electricidad acaba produciendo al final una tragedia humana. En el mundo moderno, aplicada con el mundo moderno ha aprendido algo de la novela de Mary Shelley. Frankenstein sigue siendo una de las novelas más populares en el mundo de la ciencia ficción. Porque tiene una advertencia muy práctica para el mundo moderno. Debemos tener cuidado que la tecnología que desarrollamos no nos haga perder el pie. La tecnología la desarrollamos para mejorar nuestra calidad de vida la de todos nosotros. La idea de la tecnología, cuando la idea de las personas que la desarrollan normalmente es humanitaria. Eso se puede descarrilar después cuando entran en consideración factores financieros y otras estupideces. Pero desarrollamos tecnología para, para, para hacer el bien, en pocas palabras. pues Entonces, a lo largo de, 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 de más de un siglo que ha transcurrido desde que Mary Shelley publicó su novela, hemos poco a poco empezado a digerir su mensaje, empezado a incorporarlo en nuestra cultura colectiva. En la novela, la electricidad aplicada a la vida como fuerza vital causa una tragedia. En el mundo moderno, la electricidad utilizada con inteligencia puede llegar a salvar miles de vidas y a reducir, a reducir el sufrimiento de miles de millones de personas en todo el planeta. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.elexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, el explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.